0: Bienvenidos, muchachos, a un episodio de Weirdos Podcast. Yeah. Cabrón es aquí, le manda Ricardo Oralda Soro. Yo soy Pepe, o también soy Luis. Y yo soy Brian, our daddy barrios. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre el anime, pero vamos a primero a invitarlos a que nos sigan primero a través de YouTube, Weirdos Podcast. Nos busquen como Weirdos Podcast. También nos siguen, por favor, si quieren escriban sus comentarios de cosas que les vamos a estar preguntando durante este episodio y también compártanlo a sus amigos, ya que si la están pasando bien aquí, mándenselo a todo el mundo para que tengamos cada vez más y más espectadores. Miren que este es nuestro episodio número 8 y que estamos apenas comenzando. Ya tenemos, muchachos, más de 100 seguidores. ¡Hablen, Jodan! el apoyo a todos. Entonces,
1: queremos seguir con más seguidores, queremos llegar con muchos más, entonces... Nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Weirdos.podcast. Tenemos nuestro Patreon, así lo buscan también, Weirdos. Y también lo vamos a dejar en las descripciones para que no les sea tan difícil encontrarlos. Sí.
0: Y bueno, chicos, eh, veo que estamos ahorita con un fashion animesco. Hoy estamos de modo anime. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando un poco sobre qué está pasando en el mundo del anime en este momento. Cómo está viendo la gente el anime de acuerdo a cuánto lo veían hace como 10 años aproximadamente Y cómo lo están viendo ahora Ahora están hablando de los reboots o de las nuevas cosas que están pasando Y los remakes, las precuelas, las secuelas de todo Entonces vamos a entrar en temas Y cómo les voy a demostrar que a la gente le gusta el anime más de lo que ustedes piensan La gente yo no sé por qué siempre ha vivido con un estigma que la gente como que antes no le gustaba mucho hablar de anime o no se hacía muy público, pero ahora desde que, o sea, yo digo, esto, esto es como un ejemplo burdo, pero por lo menos cuando Bad Bunny empezó a, a poner en sus canciones, cosas de Naruto y muchísimas referencias de anime, la gente empezó como que a tener menos... Pena, obviamente eso es una de las cositas, pero empezó a tener menos pena de enseñarle a la gente que le encanta. Cada vez yo veo más carros con calcomanías que tienen de repente que si a Naruto, que si cosas de Demon Slayer, cosas de Jujutsu Kaisen, de qué más han encontrado pero, ustedes calcomanías.
1: O sea, antes de, de todo eso, efectivamente lo que decías, ¿no? Si yo me traslado a mis épocas de secundaria y de prepa. ...donde yo era un otaku, pero otaku verdadero... Sí. ...que estaba súper fuera del closet... Ajá. ...y éramos una minoría muy muy significativa... ...éramos muy poquitos, a lo mejor cuatro o cinco amigos... ...que nos uníamos realmente a ver anime... ...o a platicar
0: sobre sí. anime ...y nos veían de una manera despectiva, la verdad... Un, hace ...sobre un closet, sobre otro closet, sobre otro o sea, closet... Era, a ver, cuando yo comenzaba a ver anime antes... Para empezar, al menos en Venezuela, era muy difícil, era un contenido muy difícil de digerir porque no to no lo veías en todos lados. Sí, usualmente tenías que ir a tiendas muy específicas. Me acuerdo que yo soy de Maracay, saludo para todo el mundo de Maracay. Saludos, okay. literalmente yo vivía en como que a 30 minutos de la tienda más cercana de anime, okay. que obviamente como no teníamos estrenos ni nada de eso oficiales. Me iba y me te lo tenés que comprar en DVDs. Sí. En DVDs pirateados y eso, pero wow. Eh, ahorita aquí en los Estados Unidos consigo animes en cualquier lado de la esquina. Oh, okay. Literalmente a, a, es, es algo que ha surgido y más personas, yo creo que con el crecimiento del Internet, las personas se han vuelto más aware, eh, más conscientes de la existencia. Y yo creo, yo creo también que es, es como un fenómeno raro, porque a todo el mundo le gustaba ver que si Pokémon, sobre todo Dragon Ball, el fenómeno de Dragon Ball, tú tienes muchísimo. Oh, amigo lo, incluso antes del internet, yo me acuerdo que yo me reunía con mis amigos de la plaza para ver capítulos en VHS. En ese momento inclusi inclusive, me acuerdo que tenían VHS de Dragon Ball, donde veíamos juntos los episodios en la casa. Esto es Todavía estaba Todavía sí había internet Pero no estaba de moda Compartir por internet Las cosas y eso Entonces básicamente Es como un arma doble filo Donde la gente Como que no No hablaba mucho de eso Pero en realidad Siempre fue parte De nuestra vida Incluso de nuestras mamás Nuestras abuelas claro. Candy Candy eh, Todas estas vainas Que estaban pasando Entonces Es un fenómeno Súper raro Del que ahora estamos Súper Súper abiertos a hablar
1: no, Yo creo que Al menos en mi situación Estábamos muy expensas De lo que pasaba En la televisión racional Entonces teníamos en, en TV Azteca pasaban los Caballeros del Zodíaco Más o menos allá por bueno. 1993 Y yo feliz, yo, yo era un niñito que empezaba a verlo y, y toda la gente de esa edad recuerda con mucho cariño Caballeros del Zodíaco claro. un anime que ha sido muy famoso en toda América Latina Y aquí en Estados Unidos La mayoría de las personas que reconocen cuando vamos vestidos de, de Caballeros del Zodíaco Son
0: latinos Cuando le digo que hicieron uno cople de Caballeros del Zodíaco Realmente pudimos, pudimos sangre, sudor y lágrimas Saben que yo solo le esas tres semanas. el oh, al amigo lindado también que nos ya con, o sea, yo... con los pachadones, con, ¿cómo es que se llama? Las plantillas. Ajá. y Y eh, hace un trabajo excelente con esto. Muy talentoso en muchos. Sí, sí. Pero ahora actualmente,
1: eh, ¿ves a todo mundo? O sea, a todo mundo mínimo le gusta un anime. Sí. Y, y siempre lo, ya, ya encuentras anime en Netflix, ya encuentras anime en todas las plataformas, incluso Disney. Y si no, mínimo en la televisión abierta ya hay mucha más gente. Hay convenciones a cada rato. este Ves en las convenciones cuando vas llegando todo el mundo disfrazado y ya listo para, pues, para participar en las convenciones. Y eso es algo muy bonito que ojalá me hubiera gustado bien, bien cuando yo tenía esa, esa adolescencia.
0: Pero pues aún así yo disfruté mi, mis animes. Y el famoso crunchyroll que ahorita es más famoso que nunca. Todo el mundo que... Bueno, mucha gente tiene Netflix y ya tiene... Um, anime ahí, pero muchísima gente se paga hasta su propia suscripción de Crunchyroll, que es como un Netflix de anime, nada más, entonces me impresiona la cantidad de gente que tiene la suscripción de Crunchyroll es como que más que de lo que puedes imaginar Sí, o sea, me parece que la, la trayectoria del anime así con el K-pop y la cultura asiática ha logrado finalmente Encontrar su espacio uh -huh. en los Estados Unidos, porque al final, al final del día, las principales personas que hacían el marketing, que hacían los animes populares, eran los Estados Unidos. Sí. Durante la década anterior, era más, era más Latinoamérica y los animes latinos era porque Estados Unidos no estaba interesado okay. en comprar eh, títulos de anime, porque consideraban que las tramas eran como que irrealistas, lo estaban ayudando, había mucha... Había muchachas mostrando mucho. Entonces no lo consideraban no considera, no considera muy correcto. ¿Y dónde terminó el anime yendo? A Latinoamérica. Y allí fue donde, donde México, con su doblaje legendario... Wow. Comenzaron a, a tomar riendas del asunto. Y yo pienso que el doblaje latino... Es una de las cosas que hizo en los animes... Retro, de la, de la época dorada... Sí. Lo que son ahora. Porque yo, por lo menos Caballeros del Zodiaco a uh, Beyblade, Yuyu Hakusho, a uh, Naruto, bueno Naruto, las primeras temporadas que animaron, pero tenían muy buen doblaje. ¿sí? Sí, muy y decimos, hay algo, hay algo con los doblajes súper interesantes que no sé si es realmente que el de Latinoamérica tiene muy 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 buena calidad o que lo sentimos muy nuestro como pasa también con Disney y esto, porque ahorita yo escucho, por lo menos que estamos aquí en Estados Unidos. Y escucho un doblaje en inglés Ay, no. y me molesta. Y no, tal vez no pongo en duda la profesionalidad de la gente que a veces uno ve en convenciones y uno dice, hay gente que le gusta, hay gente que lo sigue, que tienen adeptos. Entonces, ¿será que es cuestión de que la calidad es mejor? ¿O que nosotros estamos tan acostumbrados y vivimos
1: con eso? Si veo el anime en japonés no me molesta, uh -huh. pero si lo veo en inglés, lo detesto. Prefiero
0: verlo en español. Yo pienso que el problema más grande que tuvo el anime en los Estados Unidos fue la censura. Sí. Porque literalmente los que saben de la compañía de Four Kids, que eran los que hacían los doblajes de Pokémon y todo, inclusive hasta este esa broma en el Internet de que cuando comían el onigiri, que son las bolas de arroz populares, ah. en el doblaje en inglés los llamaban donas, 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 donas con mermelada de donas. ¿Qué? Y literalmente cuando pones a ver el doblaje le decían, oh, ¿quieres comerte tu dona? Tu con, con, con fresas adentro. No, no, no. Ah, y, y había demasiada censura. Inclusive Caballeros del Zodiaco en la temporada del torneo galáctico, era muy sangriento. Eh, y, y entonces ellos no podían colocar esas cosas en los episodios. Y los episodios llegaban hasta ser de 12 minutos entre comerciales. Y muy limitadamente podías ver las temporadas completas. Porque por lo menos el torneo galáctico, solo la mitad llegó a los Estados Unidos y no hubo conclusión. No puede, la, mucho, mucho público aquí en los Estados Unidos no pudo ver lo que iba a pasar después. Ahorita vamos a hablar de cuáles fueron esos Animes que de repente como que marcaron la historia y además cuáles son los que les hicieron una un remake o un reboot que significa como un reinicio o una precuela una secuela. Pero antes, para que todos sepamos qué tan real es el anime en el día a día, vamos a, vamos a utilizar personas conocidas de los famosos, no solo cantantes, sino también actores. Vamos a ver ¿es qué ven ellos y que de repente ellos abiertamente han dicho que son fanáticos y entre estos tenemos personas como por ejemplo tenemos a Christian Bell que trabajó en, en, en Batman y a él le encanta Owl que es el Owl Moving Castle que también le dicen el increíble Castillo Vagamundo, que de hecho él le hizo la voz al Owl right? de Hayao Miyazaki o sea la, de la película Hayao Miyazaki entonces él se apropió tanto y le gustaba tanto la historia que él quiso hacerle la voz a esto. Eso es buenísimo, ¿no? Entonces tenemos personas también super famosas como nuestro amigo Keanu Reeves, coñazo, pata y mordis. Te llamamos Keanu, inmortal. Se llevó a Keanu para no. Entonces él básicamente es gran seguidor de Cowboy Bebop, que es una de las series que realmente a mí me llevó un poquito a la infancia, no quiero ir mucho para allá, pero me acuerdo porque en la época de, de nosotros en Latinoamérica, en Locomotion, siempre ponía Cowboy Bebop y además sé aquí que en Estados Unidos tiene un... Uh, uh, Demasiado seguidores y si, puedo, y si puedo ver que en la franquicia de John Wick e inclusive el del Matrix, casi sí. siempre hay como que por lo menos en algún tipo de movimiento, yo quiero imitar esta pose de un personaje, a veces no es simplemente como que es una referencia directa, uh -huh. pero a veces es como que el personaje hace es ese tipo de cosas, tiene estas facetas, a quien también se puede imaginar de repente a alguien como Heidi Williams que siempre dio como esa vibra. De, de Tenía como ese, ese estilo de muchacha con el cabello pintado Que recordaba un anime Efectivamente, ella como era nueva Estaba comenzando también como que no solo hacía música Sino que también era cosplayer O sea, hacía cosplay Con los que no saben qué es cosplay Que se visten de los personajes de anime En, en pocas palabras Entonces, ella utilizaba esa imagen cosplayer para hacer sus conciertos o hacer un poco un poquito de todo y se veía, y así también ha adoptado su forma de, de lolita, que es como una forma de colegiada medio sexy yo me acuerdo bastante de las canciones de Paramore, yo antes cuando editaba videos de, tú sabes esos videos musicales de anime que te ponían como canciones así de rock, de Madness Ah, y siempre era la batalla de Rock Lee contra Gara, TenTen y eso era, eran esos videos eran súper épicos. Yo pienso que eso es una de las cosas que me motivó bastante en el anime. La, la época de Entonces, le, le podías poner videos musicales y YouTube no te los quitaba. Sí, yo, yo, yo editaba
1: videos con León y Novan, y escenas de Dragon Ball, ajá. ponía o sea, una canción de Linkin Park con un segundo de Ball, buenísimo.
0: Ah, ah, <risa> ah, 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 ah. Entonces, bueno, también tenemos a uno de mis directores de cine Favoritos que se notan muchísimo por una de sus, de, su, de sus grandes películas, Kill Bill o Matando a Bill, utilizan muchísimo ese ese, ese elemento de anime uh -huh. donde puedes ver en las peleas que realmente son en persona, pero están inspiradas en anime. Donde yo siento que ahí hizo una obra básicamente, cómo hacen, cómo convierten algo real en algo sacado de un anime o de un manga es excelente y que le gustaba básicamente a, a, a Quentin Tarantino es que Quentin Tarantino por, la, por toda
1: la creatividad que tiene obviamente necesita buscar muchas fuertes muchas fuentes de inspiración y, y por todo lo que eh, su, su, su obra lo que quería hacer pues necesitaba eso, o sea, como cómo voy a poner una película llena de sangre, llena de no,
0: elementos a mí Kill Bill es una de mis películas favoritas de todos los tiempos porque la na, en la primera ya cuando la caraja viaja a Japón se enfrenta a Oren Ishi contra los los mil, los 100 locos uh -huh. que, y tienen la, la batalla que solo se ven las siluetas y empiezan a cortar y todo eso, está sí, todo está 100% inspirado en serie en series de anime de esas tipo samurai de venganza y en la y en la y en la historia del pasado de creo que es Oren Ishi que es la la, la que hace el personaje de Lucy Yu, okay. a... La, hizo, la hicieron toda en versión anime. Y él se basó en, en, en series como Blood, que The Last Vampire, que es una serie ¿Eh? super, super, que la gente la ama. Tiene muchos adeptos también. Y el famoso Ghost in the Shell, que incluso hicieron una película hace poco, pero bueno, tenemos opiniones variadas. También tenemos a alguien super famoso como lo es Toby Maguire, que fue el protagonista de Spider-Man. Porque luego le hicieron eso que le llaman Reboots o for Remakes. ¿Verdad? Pero buenísimo, me encanta la nueva animada. Luego hablaremos de, de las animaciones de Spider-Man y de Barbell Pero, que le encanta a todo esto? Le encanta algo que se llama Robotech para comprar para comprar sus derechos y también planificar una película junto a su a su productora. O sea que están pensando en ver si le hacen una versión al muchacho y. Ah, lo que más le gustó de joven, ¿no? Sí, yo nunca, yo nunca logré ser eh, muy fanático de los animes meca, además de Evangelion. Uh -huh. Los animes meca son todos los animes como de robot, pero no sé, nunca, nunca fui completamente fanático de ese género.
1: Ah, de Wing, no por el género, la verdad la historia, la verdad ni me acuerdo mucho de la historia, pero los protagonistas y todos estaban, <risa> wow, Chef <Jeff> Kiss, <risa> <I'm> sorry. <risa> Bueno, ¿quiénes más tenemos en la lista? Tenemos a Hulk Hogan, que él es fanático de, de Pokémon, o sea, es, dice que es Pokémon es lo, lo mejor, y que incluso Pikachu es como que muchísimo más grande, así lo sé, más grande que yo.
0: Para los que no sepan, ah, Hulk Hogan es una figura súper famosa lo, de lo, los 2000, ¿no ves? Más o menos, sí. Eh, también tuvo un reality show, él es uno de los luchadores de la WWE, que básicamente lucha libre americana. Y bueno, súper famoso. Ahorita está un o sea, poquito más low que por, por debajo. Y como vea la roca, si le guste,
1: igual un Pikachu. Es, es, sí, es como que la... Es cute. Ah, bonito. Y bueno, teníamos un famoso que queremos, que queremos mucho, que donde quiera que esté. Uh, Robin Williams. Él era fanático de Evangelion. Y bueno, a mí Evangelion me encanta. Este, él incluso antes, él, él se ponía a contestar preguntas a los fans Ajá, de Evangelion en la Y la verdad es que en, en, en aquellas fechas todavía no había ni reboot ni remake Y había muchas teorías Él daba su interpretación muy buena muy okay. acertada Entonces
0: él, él era fan de él O sea, es que Evangelion es uno de esos animes que tiene tanto para hablar al respecto Porque yo estoy seguro que ni el mismo autor sabía lo que iba a pasar Solamente todo, era puro caos bueno, Samuel L. Jackson que actualmente es eh, conocido por interpretar
1: a Nick Fury... Eh, Fury tiene muchísimas películas... Él, él, él dice que es fan de, de animes, pero clásicos... Muy, muy clásicos, como el de eh, Black Lagoon y Ninja Scrolls... Ninja Scroll. Okay.
0: Okay. Que la verdad, sinceramente,
1: yo no los he visto, este, pero...
0: Ninja Scrolls es una serie súper gore, así, ¿sí? así tipo Basilisk, que son batallas a muerte... Va muy al estilo de Samurai X, pero más con un poquito más de flow y acción. Mira que a Marvel le gusta mucho también, como que yo creo que también toma en consideración Marvel eh, chequear a gente que es medio geek, o sea, weirda. Sí. Como nosotros nosotros sí. le gusta de repente agarrar gente que no solo le va a poner la cara, sino que también le pone el interés. Sí. Y que le gusta, seguro, cuando hicieron una... Bueno, no, un entrevista, un casting, de repente vieron y dijeron... Samuel, ¿te gusta, de, 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 ¿te gusta realmente de cómics y de eso? Y tal vez ahí conectaron porque la verdad que Nick Fury es uno de los personajes más importantes de Marvel, ¿no? Sí, sí, sí. A menos que hayas visto de Marvel y <tose> no, <sí> te decepciones. <risas> <risas> Mega Fox, <tose> Mega Fox, ¿Ella qué se imaginan que les
1: gusta, que le gusta Mega Fox?
0: O sea, es una mujer toda sexosa, así que saben cómo la vería. Eh, honestamente. Puede haber un poco a Sailor Moon, pero también algo sexy, porque Sailor Moon es de alguna manera sexy, pero es más, es más cute que sexy, más bonitico que que sexy, pero bueno, a ella le encanta. A ella le encanta,
1: obviamente le, le gusta Sailor Moon, pero también le gusta Inuyasha. Ah, ahí está ah, Inuyasha, y ahí sí. también anime mm -hmm. latino que no me a amar, entonces es, es muy padre. Y Zack Efron, que era al menos fue a mi crush cuando era un adolescente.
0: Yo creo que o era. todo, oh, teníamos diez y diez y piquito, de el...
1: angels. le encanta Death Note. Oh wow, okay. Lo par... me extraña? No, no sé si me extraña, pero no, es al... no, no de las de antes. Dead Note,
0: Death Note es una serie que sí. Yo creo que en los Estados Unidos la rompió. Uh -huh. Y logró, y logró alcanzar mucha gente porque es una trama muy buena. Y yo creo que en Dead Note es como exacto, una trama muy buena y muy distinta. Y sirve muchísimo para hacer la conexión. Porque yo incluso me gustaba el, 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 el anime clásico. Pero yo, para el anime clásico, algo un poquito más, atreverme un poquito más allá. Con, The, con Dead Note, sí. Porque mis amigos me, me dijeron: ve la novela Y desde ahí lo agarré. Y desde ahí uno ve. La diferencia, yo no he visto muchos, no sé si es porque no le he parado, pero no he visto muchos animes como Death Note. Me parece que es único de su estilo y de verdad sería bueno si de repente quiero, me encuentro a Sakiafron por ahí y le digo, mira, ¿qué tal te, parece? ¿Te pareció Death Note? ¿Qué te pareció el, 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 la película animada? El Light de Arce, enrideado. Y bueno, ayer tenemos usted la onda de contar el personaje Y el personaje de Light es un, eh, o sea, es un personaje que muchos actores estudian por la manera en la que... El setup de That No Es, es literalmente la, la manera en la que él le mentía a todo el mundo so, La manera en la que él, él lograba darle vuelta a situaciones utilizando su ingenio Y el planeamiento y el personaje de él es épico Bueno, la manera en la que Zac Efron, perdón La manera en la que yagami
1: come papitas, Dios mío, es el mejor estilo <risa> Con una mano escribo y con
0: la otra okay. come una papita Ajá, ¿y saben qué otras celebridades les encanta el anime. A ver, aquí, uh, Cole y Dylan Sprout, si no los conocen, Staggy Cody, gemelos en acción. Ellos, son, ellos son súper fanáticos de Naruto. Naruto. Que aquí de nuestro lado, nuestra representación latina es que a Bad Bunny también le encanta. Es súper fanático de Naruto. Pero no de Naruto como tal, sino de el grupo antagonista de Naruto Akatsuki. Los Akatsuki. Porque Sí me he dado cuenta que Naruto es muy bueno, pero el personaje de Itachi Uchiha... Tiene su fandom. Tiene su fandom. ¿Tiene su fandom, tiene un fandom. Literalmente dice en una de, sus, de las canciones que dice que me convierte en Itachi. Sí, literalmente. Ok. Sí, eso es porque, o sea, la historia la historia de Itachi, de hecho, escuché que le iban a dedicar un anime a él Tronto. Uh, espero que pase. Lo que me parece chévere de, de, de Bad Bunny es que Haya integrado la imagen de Naruto a personas que realmente no les interesaba. Y te aseguro que unos cuantos miles de personas empezaron a ver Naruto. Gracias a él. Simplemente por eso y me parece excelente. No tengo nada en contra de eso. Me encanta. De hecho, este podcast está hecho con la, con la intención de que gente. Si siga uniéndosenos, no somos exclusivos, no somos lo que dicen gatekeepers. Nos encanta que muchísima más gente le guste. ¿Por qué? Porque eso va a significar que le vamos a meter más plata más plata y más plata. Vamos a hacer películas y vamos a hacer series y vamos a hacer los gallos, vamos a dominar el planeta. Y también ahorita cuéntanos también cuáles son los, los famosos que tal vez después que terminemos, Solo que tú consideras o has escuchado que le gustan ciertos tipos de anime. Y respóndanos. Así que recientemente yo estoy escuchando mucho... Esto, están Doja Cat y Megan Thee Stallion. Okay. Que literalmente hablamos de ella en nuestro video de Beyoncé. Uh -huh. Que ella es... Es... That hardcore, fanática de Mi, acad mi Hero Academia ah, okay. Es fanática de Soul Eater. Okay. Que es... Básicamente... Soul Eater, Fire Force. Todas las series actuales, ella está al día. No lo en no lo ha dicho públicamente, pero estoy seguro que está al día con Jujutsu Kaisen y está al día con todo. Lo... Seguro. Incluso para Halloween se disfrazó y se hizo un cosplay de un personaje de Soul Eater. es una serie que no es realmente como que el mainstream, mainstream. Pero para que te hayas disfrazado del de, de personaje, ya se ubicó en <tose> Era el mismo que también tiene unos unos, unos juegos. No, Soul Eater, o sea, no la he visto, pero es, es una serie fantástica. O sea, aquí podemos mostrarles una, una imagen del póster para que se hagan una idea de cómo se ve estéticamente la serie. Okay. Ah, pero es muy popular. No, no tendría que ver más en los detalles. Realmente no es una serie que me llamó a mí la atención. Y, y también un personaje muy caliente ahorita. Yo con el con la, el crecimiento de One Piece, es Gemily Curtis. Tanto que ella ha pedido a la fanaticada de One Piece que le digan, le escriban a la gente, que tweeten que digan en internet, que dicen ¿Sí? ¿Sí? la... ¿Sí? Digo, ¿eh? No sé, si hay un personaje en la siguiente temporada que, va, que no es tan importante. Es un personaje que solo vamos a ver en, en unos episodios y ya. ¿Sí? Que es la oportunidad perfecta para ella hacer un cameo en la serie. Es la duda. Ah, es la duda, es la, que es la doctora Curija que es la, la que está a cargo de Chopper. Los que no saben quién es Chopper, Chopper es el, es el cute animalito con los oh, cuerditos de Bonito. Y todo el mundo está esperando que nos lleguen noticias. Ya se terminó la huelga de actores, ya estaba la gente trabajando. Estoy seguro que ya van a estar. Si va a estar, ya debería saberse y no nos lo han no lo han revelado al público, pero yo espero que se lo den. Bueno, ojalá
1: si ustedes también quieren eh, ver a Jimmy Lee Cortis ahí, pues también pueden comentar y unirse a la causa en la cadena de oración para Jimmy.
0: Y adivina por qué también aquí tenemos de, de nuestra saga favorita, tenemos a Daniel Radcliffe de Harry Potter, le gusta uh, a Jimeno Hippo. Y los animes de Monster y Lupin 3. Entonces, Ad le encantan Ad a Harry Potter, a Air le encanta también su anime. Bien. Y a quien más, que también era Cedric Dior en Harry Potter, pero también el Edward, Edward... Robert Pattinson. Robert Pattinson, que era Edward. Edward que, era puro, okay. que básicamente le encanta Death Note, uh, Musici y otros actores, y le tiene una mucha admiración a el estudio Ghibli, Totoro, man, todo eso. Y me hace muy feliz saber que ahorita el anime y la, cultura, y la cultura del anime como tal está teniendo el reconocimiento que merece por Corán. Hay muchas películas que posiblemente viste en el cine y tú ves como que wow, es las imágenes, la manera en la que hicieron la escena y muy pocos saben que posiblemente se hayan inspirado de algún anime. Un ejemplo que me encanta decirle a todo el mundo es eh, la película Perfect Blue que es una película animada, o un thriller de asesinatos sí. y es que llama teniendo problemas mentales con ella misma y su fanaticada. Esa película fue tomada de referencia para la película del Black Swan. ¡Oh, wow! Oh. Sí, la película del Black Swan. Y a mí me encantó la película. Oh. Tuve la suerte de haberla visto después de haber visto Perfect Blue, pero es increíble cómo colocas un frame... Y, el, y colocas la otra imagen en la, de la película, yeah, se bueno. pones al lado al lado y se nota la inspiración que sacaron. Qué bonito. Y la verdad, a, a, ya ven que a nosotros nos encanta andar cachando
1: referencias mm -hmm. en varias películas. Mm -hmm. Se gustó ponen Una maravilla. Y bueno, si ustedes conocen a algún otro famoso o si tú eres famoso y nos estás viendo, díganos. Dino, favor, <risa> ¿qué anime te gusta? Y ustedes también, ¿qué anime les gustan a ustedes? Porque en verdad, o sea... Esto es para que crezca en los animes Queremos tener más aspiración Y tenemos que debemos tener más representación Si nos gusta el anime, ser escuchados Porque también somos como un nicho bastante grande Correcto. Y muy variado O sea, no solamente Importamos,
0: importamos. <risa> y, si quieres apoyar, y si quieres apoyar La cultura y apoyar a los autores Y a los animes actuales Siempre recuerda ir y ver tus animes favoritos En los, en los sitios Oficiales y comprar productos oficiales, ya que esa es la manera más segura para nosotros los fanáticos, asegurarnos de que las personas por allá puedan seguir dándonos el contenido que nos encanta. Correcto. Y bueno, un poco, un poco lo que estábamos hablando era de la gente, eh, las personas ahora están adecuándose a los nuevos animes, y también ya tienen esos animes clásicos, y los famosos, las personas reales, todo él. El anime y que a la gente le guste el anime es una realidad. Díganme por aquí a quién no le gusta Dragon Ball, a quién no le gustó Pokémon, a quién no le gustó Sakura Card Captor, a quién no le gustó eh, todo eso. Pero ahí vamos al siguiente tema. Pero en esa nota yo les digo a ustedes, chicos, ¿cómo ustedes se sienten acerca de reboots y remakes? Bueno,
1: hablando de año nuevo, estamos reiniciando el año. Estamos reiniciando el año. reboot o remake. Bueno, hay que... Eh, es... Ahí primero tenemos que decirle a la gente que es, que es un... año nueva, vida nueva, anime nuevo. <risa> un reboot. Ah. Cuando tú tienes una historia y la persona la reinicia... Me dicen un reseteo. Es un reseteo ¿No? de la historia. Vamos a tener una historia nueva, completamente nueva. Okay. Puede que... Este, Tenga una similitud. Se pareza, pero no necesariamente. Okay. Este es un reboot. O sea, es un universo nuevo, o un universo reiniciado. Uh -huh. Y lo podemos ver en clásicos... Como eh, en Digimon lo están haciendo, lo están haciendo en Evangelion. Eh, y un remake es que
0: tú literal copias la, copia la historia. Copias personas, pero la misma historia. La sí. O sea, hay, y hay muchos animes que están haciendo, que están resurgiendo. No tanto porque quieren hacer... Bueno, en parte yo veo que las compañías quieren darnos, quieren satisfacernos a los fans pero al mismo tiempo quieren introducir franquicias viejas a las nuevas generaciones porque es más fácil impulsar un personaje que ya es conocido, que ya existe, y, sí. simplemente, más y simplemente reinventarlo para las futuras generaciones, sí. pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Correcto.
1: no es que no estemos de acuerdo, o sea, a veces, muchas veces, la calidad o lo que nosotros esperamos de este reboot no cumple con nuestras expectativas.
0: Sí, yo pienso que es más como que si yo soy fanático de una historia y van a continuar la historia y la voy a ver 10 años después, es porque hay, es como cuando hablamos del de reboot de Harry Potter, posiblemente, okay. que no queremos ver exactamente la misma historia, pero tampoco queremos que realmente la reseteen. Queremos, queremos que llenen los espacios narrativos que realmente no hay muchas preguntas. Por lo menos en, en el anime, yo estaba hablando de Naruto. Me gustaría que hagan el anime de, de Itachi, así sea una ova de cinco episodios, porque me pareció que es un personaje que estuvo muy. Fue un personaje muy influyente. De la serie. Se debería dar mucho más. Que, que, que hay respuestas que yo quiero saber, quiero saber más acerca de Sharingan acerca de qué lo impulsó a él. A traicionar a su familia y a la masacre Uchiha. La Todo eso es un contenido muy interesante. Pero si luego vienes y me dices, vamos a darte un nuevo anime de Naruto en el que vamos a volver a ver a los exámenes tuning, vamos a, a, sí, vamos, vamos a volver a ver la guerra ninja. Ok, aprecio ver el contenido en alta definición, con una nueva animación. Sí, Algo un poquito más corto, sin mena, menos este. Sí, sí pero. Al final del Menos me lleno. Eso, o, eso no es lo no, no que los fans quieren ver. Correcto. Yo, creo, yo tengo, yo tengo una, un punto de vista que he pensado sobre eso y tal vez distinto. Cuando tú eres un inversionista, que al final recuerden que esto lo hacen por... Lamentablemente mucha gente atrás lo hace por... Dinerito. Entonces básicamente, eh, si ellos quieren... <risa> ah, ah, ya, otra vez. Entonces si ellos quieren, de repente... Eh, invertir ese dinero Ellos tienen que asumir un riesgo sí. Y si ellos hacen una historia Completamente nueva El riesgo creo yo Que es más grande A rehacer algo que ya está hecho Que a veces yo creo que Ellos están más seguros que algo que ya está inventado Lo vuelven a sacar y tienen más fama a sacar algo completamente nuevo y que a la gente no le guste, y básicamente lo tachan de por vida, se va de la historia y eso pasa. Eso es un, un punto de vista distinto.
1: Y es que al menos, en un punto de vista, efectivamente, cuando es una historia ya conocida, a lo mejor los primeros
0: capítulos muchas personas lo van a ver Ajá. y ya que digan, no. Es que no es lo pero aquí nos ha pasado. Sí, pero aquí está, el, para mí, yo pienso que el problema más grande es que. Hay tanto, es, es lo mismo con la música, como hay tantas personas haciendo música y ya no son estudios independientes que son unos, unos pocos impulsando series, ahora hay más competencia, hay menos presupuestos. Sí. Entonces en vez de darme un anime Naruto remasterizado con 200, 300 episodios, ahora te, van a da, te lo van a comprimir todo en temporadas muy cortas. Sí. Como de 24 a 12 episodios. Y eso, y eso implica que van a empezar a cortar, cortar cosas. Por lo menos, a mí me encanta bastante eh, Shaman King. Shaman King, no sé si ustedes lo han, lo han visto, es la serie con Guiyo Sakura que hacían fusión de almas y se metían los espíritus no, no, no. y iban a los torneos. y eh, dice que se le metía a unos hombres adentro? Se le metían <risa> en el espíritu de un hombre adentro. Ah, caray. Pero a mí me parece que ese es un ejemplo perfecto de reboot, con remake, con continuación, todo por contenido. Shaman King, la primera parte que vimos de la serie, antes de ir al torneo de los shamanes, esa parte es canónica. Hay que, hay que
1: recordar qué es canon y qué no es canon. Canónico es que el, el director o el creador o la persona es prácticamente la historia continúa original, entonces el autor dice esta es la historia y, y así va a continuar aprobada, firmada y acordada. Y cuando no es canónico es que a lo mejor una persona le quiere hacer un homenaje o alguna otra o,
0: o tal vez la casa productora tomó la decisión de seguir pero sin el consentimiento porque tiene es... sí, los derechos porque pagó la plata. Exacto. Y entonces a eso pues ya cuando ya cuando hablamos de, de lo de eventos canónicos y esas cosas está de moda ahorita escuchamos ¿Sí? mucho canónico del... En muchos, en muchos videos. Deberíamos hablar de eso en un, en un episodio en el futuro. Pero en el momento de que la serie iba por la mitad, el manga, que es el, es el material de referencia, no estaba terminado. Entonces se tuvieron que inventar un final original. Se básicamente toda la segunda temporada de Shaman King que vistes en el pasado, que te gustó o no te gustó, eso no es lo que el autor quería. Yeah. Dios mío. Es un, final origi <tose> es un final original y a mí no me gustó porque... ¿Dónde hemos visto? A mí me gustó. ¿Dónde? ¿Qué ahora pasado? Porque me, me encanta la amistad, pero no me gusta que la amistad lo resuelva todo en las series anime. <risas> Yo necesito que ya ahora me des soluciones lógicas. <tose> de pan y <Kiko, tose> no pura No todo es pura amistad. Entonces, eh, el, el, creo que fue el año pasado, salió el remaster o la nueva temporada o reboot. No sabía cómo llamarlo porque literalmente la primera mitad es lo que vimos y luego la segunda mitad de la serie es el verdadero final. Entonces entonces, entonces es como que así. es un remake. Reboot continuas, pero también se vienen muchísimos más y mucho más incluso grandes de, de, de que Shaman King porque Shaman King tiene una como una una fan base o una una base de fans muy grande. Sin embargo hay proyectos nuevos que van a estar como por ejemplo. Vamos con nuestro... los grandes Dragon
1: Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Todos sabemos de Dragon Ball. Al menos todos hemos tenido alguna referencia, aunque no tendristas la ah. año. Ok, eh, Dragon Ball tuvo, ya, ya tiene un remake, que es Dragon Ball Z Takai, uh -huh. ya tiene
0: una secuela, eh, un chico de secuelas, o sea, Dragon Ball Z. No, no, no no, okay, pero, pero quiero advertir que la mayoría de esas cosas, muchas son solo Toei, Exacto. haciendo de las suyas. O sea, Toei queriendo hacer sí. plata.
1: Cuando Dragon, eh, Dragon Ball sale en 1989 más o menos, o sea, era como de los primeros animes que marcaban la gran historia y también llegaron a, a
0: México. Saluda a todos los mexicanos. Los queremos. Ahora, oh, no, soy ya yo, ya estoy considerado mitad mexicano. Si me quieren dar los papeles, miran, yo, yo, Ahí son. Te papel
1: mexicano amigo. Bueno, entonces eh, termina Dragon Ball eh, Z y Toei quiere ganar dinero, entonces que saca Dragon Ball GT, que Dragon Ball GT mm. no es canónico, por mm -hmm. lo tanto no tiene, no, no, no es parte de la historia original, pero al final de cuentas vendió, es como una sofuena, por así decirlo, y ahora te ocurre que ahora quieren hacer una especie, de, yo, yo así lo veo como un Dragon Ball GT, yeah, no, el, el Dragon, y está muy bonito, ¿por qué? Porque a muchos nos da, la parte no, no de Goku Chiquito es a mí, es mi
0: Goku favorito. Es una nostalgia remasterizada. En la serie se llama Dragon Ball Daima. Y, esta, y, y yo me imagino la reunión que tuvieron allí con los ejecutivos y dijeron: Ok, en GT volvemos nada más a Goku Chiquito. ¿Qué tal si ahora volvemos a todo el mundo chiquitito? Y, y Ch a <risa> y, y, y aquí le dijeron: Tome ese cheque. Entonces, cheque, vaya y hágalo. De momento no sabemos mucho de la trama, Ajá. pero si ven el trailer, hay una que a lo mejor otra cara conocida que probablemente esto va a cambiar la narrativa completamente. Así que no sabré exactamente si colocarlo como algo canónico o no hasta que sepamos no, más. Sepamos bien, ok. Hasta que sepamos más, pero no sé qué pensar. También yo quiero hablar de otro que es súper famoso, creo que incluso después de, de Dragon Ball, no sé, incluso siempre están las fanaticadas, ¿sí? Es con Pokémon. Pokémon es muy especial porque no sé si se ha enfocado mucho en los remakes, sino que ha hecho, mucho, ha hecho un universo de esto, entonces él, incluso a Intentan como experimentar con diferentes cosas Muchas secuelas Que es otra cosa que queríamos hablar Secuela y precuela, rapidito Precuela es que viene antes de la historia original La primera que se salió Secuela es la que viene después Precuela antes, secuela después Para cuando vean una película o cualquier cosa Pero creo que yo, um, Pokémon ha hecho más, digamos, secuelas De las cuales realmente hasta ahorita nos enteramos Que este año has por fin logró su competición. ¿Pero qué saben de esas precuelas? Fíjate, que esos reboots y todas las cosas que estaba hecho haciendo po Pokémon. Pokémon es un caso
1: muy aislado. Ajá. Porque a diferencia de, de otros que te quieren brindar, al menos te quieren brindar una historia. No. Pokémon, ¿qué es lo que te está brindando? Anime muy comercial. Comerciales, ¿quién? Es marketing, es un nuevo Pokémon y ahora... O sea, no es uno nuevo, son 100 nuevos
0: Pokémon en cada temporada. Llegan al punto de que tienen convenciones específicamente para amantes de la franquicia. Franquicias, juego de cartas. Y, y tiene un coñazo, un coñazo de spin-offs, de series y derivados del universo. Lo único que nos conectaba realmente al material como fanáticos del anime era Ash Caption, pero ya Ash yeah. lo logró su cometido. Yeah. Y ya dijo, chao, Y me dijo, oh, nos vemos y ahora vamos a probar a tener una nueva temporada basada en una academia Pokémon. Que ah. te en los juegos de Nintendo Switch de Scarlet y Violet. Eh, vas a ir a una academia Pokémon en la cual vas a ir a aprender cosas de Pokémon. O sea, ese es en el tipo de, de escuela que me hubiera gustado ir. Y es una chica y un chico, no sabemos realmente sus orígenes todavía. Uh -huh. uh, y van a estar entonces yendo a la escuela todo el tiempo. Esto no entra ni en categoría ni reboot ni remake. Entraría como un spin-off. como no sepa, Hasta que no sepamos la, el, la narrativa completamente... Pero yo vi el opening y me encantó. Literalmente son todos los Pokémon nuevos. Pero ya, esta no es la misma historia de, de también que... también Es que, como te digo, Pokémon le gusta experimentar mucho. No iban a sacar una serie real así tipo, tipo... Detective Pikachu, pero le iban a sacar sí, ahora otro porque... tipo... Detective Pikachu, pero eran como unas personas experimentando sí. el mundo real con y algo así. Lo que pasa es que la gente de Pokémon literalmente <risa> sacaron un juego que se llama Pokémon Sleep. ¿Y cómo juegas el juego? Dejas la aplicación, te pega el sueño y a, y a través de tu sueño tus pokémones van ganando experiencia no, no, no. y van ganando cosas. Yo asumo que lo vas haciendo porque la gente se quedaba. Yo me cuando yo me pasaba mis te mis te jugando. Yo me quedaba con mi Nintendo Pokémon. No seas enfermo Edition. Perdón. Pero, voy a pedir una cámara? Voy a pedir una cámara? mi tatuaje mi tatuaje. No seas <tú <demasiado túenas> No seas enfermo Edition. Pero también sacaron una aplicación que se llamaba Pokémon Café, donde el idioma de tabana en un café y le hacían comidas de los wow. Pokémones. Oh, no. Ahora sacaron una serie que se llama el Pokémon Hotel y es acerca de una tipa que quiere trabajar en una recepción hotelera es, y hay y hay Pokémones que vienen y se quedan y ella está y ella está encargada ella está encargada <risa> de la guardería Pokémon que está allí pero bueno sabes qué amamos verlo amamos verlo Pokémon que pongan mil cosas de Pokémon que Pokémon nunca muere yo no creo que a, hasta que nosotros estemos así mira van, van no van a llegar a Pero te muchos de mis amigos que a la escuela no podían ver Pokémon porque sus, era era del diablo es que Pokémon si lo analizas bien los juegos es lo único que te va a dar información del, del mundo Pokémon. A mí, por lo menos, en el primer Pokémon, en el Yellow, en el Amarillo, en el Rojo, Azul y Verde, me encantaba cuando ibas a un pueblo fantasmagórico y tenías que subirte en una torre. Pueblo la manga. Sí, el pueblo Lavender Town, y había un, cementer un cementerio. Y te enfrentabas a Pokémon que al comienzo necesitabas tener un item especial Y era, como, era no, no, especial. No, y, todo, no, no. y todos los Pokémon que te salían eran como incógnitos. Eran como fantasmas sí, y espíritus. Sí, sí. Y a mí me pareció interesante porque te, te, te introducía la idea de que los Pokémon se mueren. Ajá. Porque yo siempre pensaba que Ghastly era un, era un, era un, era un espíritu de un Pokémon muerto. Sí. Y dicen, dicen que, no, que Jenga era la muerte. Jenga era la versión de una muerte de un clap. Clap. Sí, sí, va, cuando ustedes quieren no, ver no. cosas que pueden traumatizarte vean véan la, la, la descripción del Pokédex de cada Pokémon ah, literalmente ah, 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 había un Pokémon que a mí me encantaba que era un cerdito que tenía como un resorte que se llamaba Spoink, sí. Spoink. La, creo que la evolución en la Pokédex decía que ese Pokémon era un mal augurio porque cuando tú dormías él se alimentaba de tu sueño entonces si tú te levantabas en la mañana siguiente y no recordabas lo que estabas soñando. Es porque un... Um, ay, no me acuerdo el nombre de la evolución. Se comió tu sueño. Dios mío. Y no, la historia de q creo que es el, lo más... Eh, es? O
1: sea, raro Es un Pokémon que literal se murió su mamá y tuvo que... Y se puso el cráneo de su mamá en la cabeza.
0: Q-Bone. Y, y en verdad ¿no? una una cosita... Y es, y es en lo que te digo. Esos son en vez de un reboot. Remake, sí. Dame un spin-off. Dame un spin-off spin sí. con todas esas historias, capítulos corticos. Pero lo han hecho. Lo que pasa es que a veces lo logran y a veces no lo logran. Y la mayoría de las veces, siento que hacen spin-off, a veces no lo logran. Y dicen como, que bueno, esto no da plata, porque voy a agarrar plata para eso. Depende. Pero sí, póngale más calidad, más pasión. y estoy seguro que con eso lo van a tener. ¿Otro, otro remake. Bueno, ¿Ah? hablando de,
1: de, de Pokémon, vámonos con la...
0: La competencia... Yo estoy la competencia. Los comunes, ¿verdad? De, de, de South Park. los chimpocomones. No hay los chimpocomones. No, mentira. La bien Digimon. Digimon.
1: es mi anime favorito. Digimon es... es eh, a, a diferencia de Pokémon, dif Digimon sí te vende una historia. Digimon habla más de valores, habla, integra mucho a los personajes. Y los nombres son más sencillos porque sabes que todos terminan en Mon. En Mon. Y también tuvo... Es, tuvo sus sus secuelas, que podrían ser considerado como Digimon 02, que si te metes más en el universo de Digimon, te vas a dar cuenta que la línea temporal de Digimon es totalmente diferente. Digimon 1 es una historia. Y Digimon 02 ocurre en otro universo. Digimon Tamers ocurre en otro universo. Entonces ellos tienen como un multiverso que incluso hay una serie de Digimon en la que se unen todos los universos que se llama Crosswords.
0: Ay, me encanta esa
1: serie. Y aparte hicieron sus reboots, que tristemente es un reboot que yo me lo eché completo porque amo Digimon, entonces sí. me lo eché completo, pero miren qué bonita,
0: miren qué bonita esta camisa. Sí, me encanta. Está bella. Ajá. Serving. Uh, o Serving. O sea, el Digimon clásico es una de esas series que no importa cuántas veces me repetían la misma animación de la digievolución yo me la Ay. yo Yo caía. A mí lo que me gusta y me recuerda muchísimo de Digimon es el juego de PlayStation, me encantaba, que además era súper complicado, pero era excelente porque tú mezclabas todos esos monstruos hasta que te saliera algo bueno. Y de verdad que me encantaba, me recuerda mi infancia. Y también eso, eh, tenía como un DigiVice al principio, que era el, el DigiDispositivo, y era como una mascotica virtual que tenía eh, un tamago. Un Precursores de los
1: tamagos sí. eran y e morning. Sí. Porque antes, antes de que Digimon fuera igual una serie, era un, era un, un no Tamagos. correcto Y bueno, a, a, regresando a las, a las a los e reboots, este parecía que iba a estar idéntico y de repente te cambia todo por completo, te pone nuevos villanos, nuevos Digimons, uh -huh. que pues a y nuevas evoluciones, porque ya te ya, tú ya sabías que de Agumon iba a evolucionar a Digimon, y luego a Metal Digimon y luego a Digimon y de repente te sale un red. Greymon, que es un... O un esca, era como escamata, era un, re, un Greymon totalmente nuevo, completamente rojo. Yeah. Era interesante, pero igual siento que fue, se fue más por la parte del marketing que darte una historia realmente de calidad.
0: Claro. O sea, es que eh, cuando, cuando estás haciendo los reboot remakes, siempre, aunque estés haciendo lo mismo, de alguna manera tienes que dar algo nuevo, uh. algún tipo de cambio. Pero ahí es donde yo vengo diciendo, da, dame un episodio... Dame un episodio adicional, un episodio donde me des cinco minutos de una narrativa que no explicaste bien en, la, en los episodios anteriores. Dame algo, dame algo, dime a este personaje que, no le para, que solo lo vimos por un episodio y nunca lo vimos más, in, le introducen en la, en la trama, en la narrativa. ¿Sabes qué? El problema de esta
1: fue que únicamente se enfocaban en Greymon y sus evoluciones y a los demás niños. Pues da, no les dieron nuevas segundas. Sí,
0: no, lo cual cool también fue ver muchísimo esas digievoluciones, que eso fue lo que más me gustó de todo. Esa historia me duele, se la dejo a ustedes para que vean y la disfruten. Muy chévere, muy digerible, me gustó muchísimo, pero lo que más disfruté fue esas digievoluciones, que honestamente me para, para mí nada tan épico como, como cuando Angie Womong apareció por el, por primera vez y yo decía, ¡Wow! ¿Esa es es tan mama. Ese Digimon es Yes Wow. Está sirviendo fácil. I don't Está, está sirviendo. No lo van a ver porque la que en... Vale demasiado la pena. Esta mujer y viene y tú es como que la primera evolución no tiene nada que ver con el otro y estás viendo que aquí esta mujer es uno de los de la de, la, de los de los Digimones mejores diseñados con toda como Anjemon o sea es como que aquí no. está aquí está la muchachita mira eso y dime si no hay no. dos razones por la cual posiblemente te guste <ríe> no, <ponía> censurado <ríe> No, ahora que sí,
1: excelente, muy bonito. Creo que una de mis partes de audio es precisamente cuando Angie Wormone tiene que en la flecha sí. a Gary para... Pues es, es, el objetivo es una mera evolución, pero en ese momento es, la, le va a disparar una flecha, la va a matar, ¿o
0: qué? Sí. Conta? sí, o sea, yo cuando fuimos a ver la película del... Porque le hicieron una película, fuimos muy recientemente a la premiere de la película de Digimon 2, El Beginning, que es como una continuación a la historia de los niños de la segunda película, pero cuando ves la película te dan el concepto la de viajes en, viaje en el tiempo sí. y aparentemente aún antes de los niños elegidos originales había una persona adicional allí. Nos dieron un poquito más de historia, pero sí siento que lo complicaron un poquito uh -huh. porque lo hicieron, ver, lo hicieron ver como que los niños elegidos no eran especiales. Todo pasó realmente porque este carajo pidió un deseo. Sí. Y ahora todos tienen Digimones por eso. Y yo creo, yo creo también que realmente como que es tremendo remake, tremendo, tremenda, tremendo comienzo, ¿no? Mm. Entonces, básicamente lo que quisiera es que nos digan antes de ir a nuestros próximos reboots y nuestros próximos um, um, animes, digan a ustedes. ¿Cuál es el mejor remake, reboot, pues la secuela, todos que fue las que más le han visto, la que más le haya gustado y no sé si quiere seguir hablando de Imo o pasar a otra porque tenemos mucho. Pasamos al otro. El siguiente es la Samurai X. Samurai X, yo digo que de las de todas de todas las series de las cuales vamos a hablar es la más controversial porque tiene variedad de proyectos y productos. Pero tienen unas ovas que, aunque no son canónicas, son creo, los... creo que le dieron a los fanáticos de la historia. Le dieron lo que tienen. Dier, me dieron, la, nos dieron, lágrima, no lágrimas, nos dieron, nos dieron lágrimas. No doy Nos dieron lágrimas, nos dieron clases de historia, nos dieron... Romance. Nos dieron lo que Samurai X es porque... Le dieron drama, le dieron romance, le dieron... <risa> porque Samurai, Samurai X es una serie que... Realmente está basada en un periodo que realmente pasó en Japón. Donde harían guerras, problemas con el gobierno. Y la manera de que no, el, el, el Samurai X original que nos mostraron tenía sus momentos de comedia. Tenía, sí. su, tenía sus momentos densos, pero todavía yo sentía que aprendía algo nuevo con cada episodio. Y es un personaje que amas, que adoras a, a Kenshin y lo quieres porque es así. Ah, sí, ahora, ahora, ahora imagínate... Que te sacan la serie del mainstream y te dan una ova. Te sirven una ova. Te dan una ova que... que Son cuatro que, esta, que, que te dicen, no me vas a dar, no me des comedia, no me des momento, no, no me des cliché, <risa> no me des cliché. Dame, dame puro drama en esa historia. Dánima, llanto. Le dio en a el fama su es, es hermosa, es, es, es una historia
1: genial, pero al... Pobre Kenshin le dieron el peor final que le pudieron haber dado. Le dieron con las pasas, no, no le dieron con el fin, le dieron así. ta, ta, Por el ¿Qué Te hizo Kenshin. Pero no odias tanto, ¿por qué acabas con su vida? Odias a veces hizo pero un. mira, Su. Tal vez, si no, lo pasó, pasó, ahora que lo pienso, si lo quisieron hacer tan real, si lo quisieron plasmar la historia como realmente ocurrió en la vida real, sí. pues evidentemente su vida no fue...
0: La, no la más guanita. La... Sí, la más retratable. La... A mí me gusta... Ya en un segundo te diré el problema que tengo con las dos ovas pero ver esa ova me hizo apreciar mucho más al Kenshin de la serie de la serie serie, de la serie clásica porque para, para poder actuar de esa manera para ser tan buen alma y tratar y verte bien con los niños y ser un personaje que le transmitió mucho al público después por todo lo que pasaste bien lo que no me gustó fue la segunda ova porque la del futuro la del futuro uh -huh. que es también, es muy triste, pero en otro sentido, porque le da un final a la obra que el mismo autor dijo, este no es el final que yo quiero. <risa> <Y> personaje, <risa> <risa> mi personaje merece ser feliz. Y el, ah, pero empezó a haberle hecho mucho antes de sacarlo, ¿no? Bueno, bueno, bueno
1: pero es que lo, lo hacen sin su autorización a veces. Ah, bueno, que okay. so no es en canónica entonces. So es canónica,
0: pero es un okay. final con el que lloras, en verdad. Yo okay. lloraba con ese final. <risa> es para, mí era muy, para mí era muy difícil verlo, porque tú sabes, cuando uno ve el anime, a veces están tus momentos como que respira, divierte, okay. divierte con esta broma. Eh, vamos a ver, esto era como si estuvieras viendo una película narrativa en el cine, tipo Titanic, The Notebook, de esas, así que te hacen llorar. Tienen que verla. Pero en versión anime. Y, y te digo, si no has visto la ova de, creo que es traición, no, Confía, Trust and Betrayal, dice Trust and Betrayal de Samurai X, y te viste la serie original Tienes que ver. Y dicen que de Samurai es, que es una de las historias más impecables y más bonitas, de esas bonitas, de bien contadas del anime. Y es tan impecable y es tan buena
1: que en el ese es un remake. Si sí, el remake es la historia desde cero, pero. Uh
0: -huh. y completamente plasmada como si fuera una fotocopia. Una uh -huh. muy buena calidad. No es más Pero. Pero lo bueno es que hay un youtuber que yo veo que literalmente te hace las comparaciones y hay partes de la narrativa que ahora sí te las colocan. Como, pero son muy pequeños detalles, como que... Como, sí, como él en vez de hablar con este... personaje quotes, o como cositas. Sí, así como que en vez de hablar con este personaje, con este personaje se en, ¿Sí? en, en vez de enfrentarse aquí, se enfrentaron allá. Y está re relativamente nueva al momento de este video. Creo que van todavía por los Onihuabanchu, sí. Que se encuentre, se Que se venden a los ninjas y esto sí. uh, Pero deberías darle... Un, echarle un vistazo Tampoco Echarle un vistazo por el capítulo 7 sí. o sea voy lento pero la verdad está muy bonita sí, sí yo. La, o sea no le tengo mucha o sea le tengo fe pero eh, Samurai X es una de esas series en las que espero que la gente sepa uh, separar al autor de la, la obra A <risa> por <risa> No, no el autor, porque el autor de Samurai X uh, tiene unas historias muy controversiales de su lado muy fulado, okay. muy cancelado, en nada que okay, okay. lo llevaron a, a, a que fuera cancelado en Japón. Se lo merece, se lo merece. Aquí no vamos a estar defendiendo a nadie. <risa> ¿Sí? No se se lo merece, Se lo merece. O sea, no voy a entrar mucho en detalles, pero digamos que al momento de que eso ocurrió, la gente dejó de ver. sí Y hablando de este amigo ya vamos a cerrar ese capítulo porque ya no queremos hablar porque está fundado aquí no vamos no, a hablar y no mentira vamos a pasar al último y digamos el que más toca nuestros corazones aquí también además el del que personalmente pero también tenemos el famoso Saint Seiya o caballero del solitario así hay talentos señores ok Saint Seiya lo primero que voy a decir eh, desde el comienzo es que Masami Kuromada, que es el creador de los Caballeros del Zodiaco, tiene demasiado pana, güey. No es. O sea, <risa> ya, eso no es lo que voy a decir. <risa> está claro que lo que quiere es dinero. Ajá, yeah. Porque a él, a él no importa lo que tú le digas. Mira, quiero hacer una historia de Seiya. Bueno, bueno quiero hacer una historia de Seiya que se va a Venezuela o, y luego se va a Bueno, mes, ya la hicieron. Y se, van, <risa> y, se van, y se van a los 12 templos. Él te va a decir que sí. Qué buena la versión sí. de Arepera Records. Que bueno, van a Venezuela. <risa> si, si, no si no han visto los doblajes de Arepera Productions <risa> <que risa> en <tiene risa> que verlo. Pues. De, Muy, de, bueno, bueno. Son, unos doblajes, son unos doblajes de con de verdad. que Una parodia de venezolano, o entiendes el slang venezolano del todo, porque incluso a él le dio mucha risa. Chequate por lo menos un video y te va a dar mucha risa. Bueno, sí.
1: Se sí, dice sí, ya. Eh tiene una parte bastante controversial porque la, la historia original iba muy bien hasta la saga de las doce casas cuando acaba esa, esa saga y va con la saga de Asgard que no es canónica y luego va con la saga de Poseidón que sí es canónica y luego con la saga de Hades tristemente es el mismo formato que en las 12 casas es vas de la casa A a la casa B, de la casa C a la casa...
0: Donde... ¿Cómo, cómo, como Mario Vas para acá, para acá, para acá. Stage 1, Stage 4, Stage 5... Es igualito en todos... Y es tiros Y es increíble porque la saga de Asgard, que es una de las mejores temporadas de la serie, Ajá. no es canónica. Es una serie 100% original que hicieron después de las 12 casas, porque después de eso creo que tenían... Tengo que chequear cómo es la transición, porque el problema de Saint Seiya es que también hay muchos universos, muchos, uh, hay muchas sagas con viajes en el tiempo. Y el todo. problema fue que eh, todavía Masami
1: no tenía terminada la saga de Poseidón. Entonces ah, okay. necesitaba tiempo para terminarla, porque si no, este, no o sea, y, el eh, Toei, que estaba a cargo de Saint Seiya, okay. ya saca sacando capítulos, capítulos. Y de hecho, incluso hay varios capítulos que sacó Toei los caballeros de acero no son para nada canónicos, nunca aparecen en el manga. Okay. Y varios caballeros de plata que aparecieron en la en el anime no aparecen en, la, en, en el manga.
0: Sí, o sea, a mí lo que me parece complicado es la parte de si Agar no es canónico. Ellos fueron a, a, a hacerlo de Hilda y luego al final de, que de esa parte fue que vino Sorrento de Sirena y se la llevaron. Se la llevaron. En, la, o sea, en el manga... Canónicamente ahí sí no entiendo cómo va de las 12 Casas a,
1: a Poseidón. Ah, bueno, en el manga se cuenta que acaba la saga de las 12 Casas. Hay ¿sí? un periodo como que un poquito de paz. Está Saori, conoce a Poseidón, pero todavía no era Poseidón, era Julián solo. Total, ya, ya despierta Poseidón y llega Sorrento de Sirena. Sorrento se echa una batalla con Aldebarán de Tauro, casi lo mata. Y ¿sí? llega Saori
0: y le dice, no. Con mi toro no. Ah, vale, oh, y y se nos yo, serio, yo. Eso sí es la vaina de, de, de cualquier proyecto de, de saint ya Es que, mira, lo que les costó a los caballeros, aun con el séptimo sentido, pasar esas, esas 12 casas y luego después de eso, cualquier, cualquiera, cualquiera, va, cualquiera viene al de Barán de Tauro. Hasta ahí te vas. Ay, el... Y hablando, hablando un poquito sobre esta nueva serie que están trabajando, que están sacando cada cada cuánto tiempo. Bueno, ahorita recientemente está, está una, una empresa de estudios llamada Hakuren Studios que está haciendo su propia ¿Trabamos? su propia continuación de la serie que es hecha de fans para fans que se llama El Preludio de Pegar y es hecha por latinos y es hecha por latinos. Y la verdad es que yo vi el capítulo del Preludio de Pegaso y estuvo extremadamente interesante. Es una narrativa original. No, no estoy seguro, ni creo que no está, no está autorizada por Kurumada, pero es una narrativa interesante. Está basada después de la temporada de la falla del Cielo, wow. de la del Over Overtú Tenken, sí. no sé los nombres exactamente, pero es cuando ya se ella estaba completamente inválido, okay. y ya fue perforado por la espada de Hades okay. y, y es un, es un molde. Uh -huh. no, Después de que todo de, 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 de los sucesos de la saga del cielo, uh -huh. Atena fue capaz de hacer un deal con las con el dios con, con Apolo con Apolo 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 oh, <ríe> fue capaz de hacer un deal con Apolo y básicamente le hicieron un reset un reset Resetearon todo al comienzo y ahora los caballeros ex existen, están bien, siguiendo con sus vidas, pero no tienen absolutamente nada de memoria de que son caballeros. Y es que, bueno, se les olvidó eso mucho de la película de Nomaike y se me olvidó todo el poder eh, del día Está bien, está, bien, está bien. En Alguna buena manera de
1: pensar Seis ya, o sea, el problema de Seis y es que ahora tenemos varias ramas. Eh, tenemos la parte de Lost Canvas que, tristemente, es un anime maravilloso. <risas> Sí. Es increíble y lamentablemente parece ser que nunca vamos a ver el final. final. Podemos ver el final en el manga, pero plasmado en el anime. Y sí, inclusive, sí.
0: La, inclusive la situación del manga está que creo que el, el manga de Love Canvas no ha terminado y, y quedó en un punto muy interesante porque canónicamente el signo de Ofiuco existe. Así que hay un tercer caballero, un terciavo caballero donado. Esto
1: ocurre ahora oh, no tenemos, se dice ya, Next Dimension que es la continuación canónica, Era así, es la continuación canónica. ¿Hace cuándo hace salió? De tiene varios
0: tomos okay. pero no, todavía no está el anime, solamente el manga Ah, ok, es el manga okay. ojalá y... La diferencia entre manga y anime, para los que sean básicos, básicos que el anime básicamente es el animado, el, el, el video o no seas básico el Manga. Este es el manga, este es el manga
1: como la, la historieta este dibujada. Y si no lo sabías y lo acabas de aprender Ma bienvenido a nuestro... bienvenidos a Weirdos bueno, oh, bueno. Lo, lo, lo extraño de Next Dimension es que en primera Saori con otros caballeros se van al pasado. Okay. Eh, para, Más que todo con Andrómeda. Se va el, y Athena. Se van al pasado a ver a los caballeros del zodiaco de hace como quizás cuántas generaciones okay. para poder ayudar a que Sella recupere
0: su, su alma y gastar Por, estar Porque a la pista index, como Sella Como Sella fue herido con la espada de Hades. Querían destruir la espada de Hades para que entonces, en el momento que pasó, ya la espada no existiera. O sea, que Seiya jamás, jamás hubiese sido atacada por ella.
1: Y es que no, o sea, de cuenta cuando Hades lo, no hiere, no lo mata en vida, no le quita la vida, pero sí la mata en alma. Mm -hmm. y entonces, si Ella muere en alma, ya nunca va a poder reencarnar. Y a lo mejor en esta última Guerra Santa ganó Atena, pero en la próxima no va a haber en y en
0: la no se va a cumplir todo el cielo, va a morir. Entonces, tenemos que ayudar. Ayúdenlo por favor Pero, o sea, me siento mal que no hemos tenido noticias actuales de algún proyecto actual de Caballeros del Zodiaco que no sea una continuación. Siempre nos siguen dando lo mismo que son las 12 casas sola, y luego saco, salió el live action. Bueno, pero sí, el actor este de One Piece, de Zoro, Makenja. Él ha actuado como sella en el live action yeah. de la película. Y también él ha sido en Nishi en Samurai X. Okay. Y, o sea, ese carajo... Mi respeto, porque yo creo que ha hecho los roles que a mí me encantaría, me, me encantaría hacer en películas. Tiene las quemas del infinito de, de los live action. sean <risa> sí, buenos o no? Ya solo falta. Ya, ya solo, fue, ya, ya solo, fue, ya, ya solo fue, Lo meten en un live action de Jujutsu Kaisen. <risa> Antes, de, creo que ya estamos con, acabando con los últimos. Ajá. Hay uno que creo que sí es importante
1: mencionar. Evangelion. Evangelion, Evangelion tuvo una serie muy famosa, muy popular... Que luego sacaron cuatro o cinco películas que son... Funcionaron al principio como un remake.
0: Yo, Angelo, tengo una tesis.
1: Tenemos una tesis. Amamos a Angelo. Una tesis de un ángel cruel. Yo soy <tose> la sandaria. Eh, literalmente soy Shinji. Literalmente soy Shiji. En el, <risa> el fondo. En fin. Al principio sale la primera película y es una copia idéntica al, al anime original. Y okay. dices, este es un remake. Ajá. Y de repente sale la segunda película. Que la primera mitad de esa película es igual, una copiética. Y luego te meten nuevos personajes. Es que, ¿Quién es esta mujer de rosado? Yo no me acuerdo. Una mujer de rosado. Ah, 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 y de repente y te das. Y hay, hay, hay guiños desde los ah. principio de esas películas. Porque normalmente en Evangelion el mar era. este... En el anime el, el mar todavía era azul. Era, era clarito. En este remake el anime es totalmente rojo. Rojo, rojo, rojo. rojo. rojo y
0: luego a menos una historia completamente diferente, hay un nuevo impacto. No, ¿no? quiero entrar mucho en spoilers, ¿sí? si Pero lo suelto. Les digo, si sí vale la pena que al menos se la vean una sola vez, creo que están ahorita, está ahorita en Amazon Prime, en Prime? ¿No? creo que en Prime no es pues muy abierto. Hay, hay como que una...
1: Bueno, es que no espero que no sea como spoiler, pero hay una teoría de que toda esta historia que es completamente nueva es porque uh, el, el universo se reinicia del ¿Qué? Evangelion después del último impacto. Se reinicia y el deseo de Shinji es... Pero ahí
0: está el problema porque Misato sobrevivió el... Creo que es el primer impacto. Primero o segundo impacto. La historia comienza porque ella... Sobre, los padres de ella ya el segundo impacto. Sí, los padres de ella lo metieron en la cápsula, sobrevivió, y luego ahí viene y se reunió con Shinji. Uh -huh. Pero bueno, tienes creo que puede haber... O sea, de Evangelio es una serie tan densa... Pero me, me sorprende más que yo, en, así como de 8, 7 años, me la veía y me la gozaba. Y es que, uh, que, creo, que creo que la veas en diferentes capas ahorita, es como el, el uh, Que lo lee distinto de cuando tiene 5 años, que ahora cuando lee después los 20 y pico ya no ya interesa. Y que, wow, a mí, a mí por lo menos Asuka, uno de mis fa personajes favoritos, y el pasado de Asuka, wow. Con la mamá, con la mamá que la, que la había abandonado, bla, bla, bla. Y luego se... No puedo decir la palabra, pero... <risa> y todo luego volvió, pero es tenía que vale la pena y que yo
1: crecí con Evangelion, que claro. eh, eh, yo esperaba el manga y esa es de las, de las series que, o de los mangas que se retrasaron por mucho tiempo porque todavía el autor no lo terminaba. Podríamos hablar toda la noche sí. de Evangelion de, y, de, y de muchos reboots y, rem y remakes. Aquí hay... Tema para todo, pero sí, no, no, no. ya llevamos un muy buen rato. Y ya saben que aquí nos encantan los juegos. Uy.
0: Pero
1: que Los que llegaron hasta aquí vamos a jugar con el rompecabezas del milenio. Okay. Uh. Eh, en esta ocasión vamos a hacer el tag del anime. Okay. Cada uno va a sacar un papelito, va a leer la pregunta y la va a contestar. Y ustedes allí eh, eh, también, por favor, Escuchen las preguntas y también respondan, por favor. Nos, hará, nos encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Ok. Ok, entonces, ladies first, Ricardo. Okay. ¿Cómo es que vamos
0: a hacer? ¿Todos vamos a responder o responde? Vamos a ser, saca uno y responde. Yo solo. Sí.
1: Si alguien quiere decir no. su respuesta, también tiene toda la libertad de hacerlo aquí. ¿Qué anime
0: te ha hecho llorar aquí básico? <risa> Pokémon... Cuando Butterfree se fue y dejó a Ash, yo todavía lloro viendo eso. No entiendo, bueno, sí entiendo porque a tus hijos hay que dejarlo volar. Pero todos esos abandonos de los Pokémon, a Ash, también cuando lo hizo con Charizard, cuando hizo sí. todo, toda esa parte, a mí me hicieron llorar. Lo siento, lloré. No puede más, lo, lo, lo volvería a ver. Volvería a llorar. Entonces, a mí es que les dijo, voy a volver. Y nunca vuelve. Y nunca vuelve. Bueno, ¿no? Es que sí, son no, los papás que se van a buscar cigarros, buscar a la gente. Inclusive, <risa> ah, inclusive <risa> si, no me, si no estoy equivocado, en una parte para un torneo, Butterfly vuelve. ¿Sí? Volvió porque Creo. se fue por una temporada a parearse. Te sí, la mostró a esposa y todo, ¿no? ¿Dónde sí. está mi mujer? Miss <risa> <risa> México. Es mi su pregunta. ¿Qué en <risa> amor es amor.
1: <risa> ¿Qué anime te ha hecho gritar de
0: la emoción? Y tú que no gritas wow, Yo soy bien gritón. Oh, no, yo soy el llorón en el gritón.
1: <risa> Hay un anime Sein Seiya alma de oro. Ok. En el final, ya vi tu cara. Ya vi tu cara. <risa> o sea, <risa> hey, yo, no. Parte de los caballeros del con lo que más nos encanta son los caballeros dorados. Así que sí, dígame cuál es su caballero dorado favorito, por favor. no dorado favorito. Pero en la parte final se reúnen los 12, finalmente, todos. Eh, en su máximo apogeo con sus armaduras doradas divinas, listos para vencer a Odín. Y este momento en el que gritas porque gritas. Yo
0: grité, ¡Ah, también. Muy bueno. Okay, muy bien. Bien. Y a ver qué me quedó a mí de última pregunta. El primer anime visto en internet. Uy. Ah, probablemente fue: estoy entre Naruto Shippuden o Elfenlip pero estoy muy pero como Elfen Lead es tan bueno y no y ya hablamos mucho de Naruto diría que fue el Lead. okay, okay. Elfenlit, un anime que es muy, muy, muy denso muy denso interesante muy sangriento vas a ver muchas cosas así que under your own discretion
1: bueno pues podríamos pasar toda la noche hablando de animes de reboots pero la verdad es que Nuestros fans del Patreon merecen algo, una sorpresa muy especial. Si están en Patreon, la van a poder ver en todo su esplendor. Un correo, la caja la de los vectores de Milenio está oficialmente cerrada. Oh. Oh, bueno. pues, de, por favor, los que vieron la sacar, contesten también este tag y
0: también comenten. Respondan oh. alguna de las preguntas favoritas que tuvieron aquí. Y básicamente queremos cerrar con esta sección. La pasamos súper bien ahorita. Creo que, honestamente, teníamos planeado hacerlo mucho más corto, pero creemos que se merecen algo como así. Y si les gusta y llegaron hasta aquí, son de los nuestros. Les encanta. Si llegaron hasta el principio, bueno, excelente. Porque esto es para todos. Sí. Eh, recuerden seguirnos en YouTube. Acuérdense siempre darle a seguir porque a veces sí. ven los videos y a veces no siguen. Eh, ya tenemos mucho más que 100. Hasta este punto que sí. publiquemos este video y ya vamos a tener muchísimo más. También dejen los comentarios Lo que más le pedimos Compártelo con la gente Queremos llegar a muchísima gente También recuerden que tenemos el Patreon Donde vamos a estar teniendo Contenido exclusivo para ustedes Que les prometemos Que vamos a, a estar mandando Muchísima, muchísima información Muchos más, digamos Episodios, videos especiales Que le vamos a mantener Bien bonito ese Patreon Desde que empiecen a, a meterse Y yo siempre estoy Y siempre estamos viendo animes nuevos Si eso y si ves ¿Tienes alguna recomendación o algún tema que te encantaría escucharnos hablar al respecto? I Déjanos los, los comentarios, que siempre yo siempre estoy ahí buscando qué nuevo ver, qué, de qué informarme y hablar al respecto. Sí, sí tristemente tenemos algo que se llama celulitis, o
1: sea, tenemos el celular siempre a la mano, entonces, en cualquier nos escriban en TikTok, nos escriban en Instagram, Ahí les vamos a contestar casi inmediatamente. da por vernos en la cara porque están muy ocupados o queréis escucharnos. En... Escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple Music, en Audible estamos más que dispuestos para llegar a todas las casas de todos ustedes, a todos sus coches. Y cómo nos llamamos para y que nos, nos llamamos Weirdos Podcast, Con y TikTok Weirdos Weirdos en todos los demás lados y de todos modos aquí van a tener
0: las des... Bueno muchachos, yo creo que en este cerramos el episodio. Muchísimas gracias por venir y vamos con el siguiente episodio. Hasta luego, los queremos. <tose>